0: Recuerda que este podcast es patrocinado por WeCity. Si tú también quieres crear ciudad, síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenido al podcast número uno de desarrollo inmobiliario de todo México. Yo soy
1: Carlos Alvarado. Y yo Alejandro Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí en un nuevo capítulo de su podcast preferido... Crea Ciudad. Por este lado, Alejandro Valerio. De este lado, Carlos Alvarado. Saludarlos a todos. Con mucho gusto. ¿Cómo andan? Con un tema, amigo, eh, interesante, ¿no? Cuéntanos.
0: Sí. Pues fíjate que hoy, hoy vamos a hablar de modelo de precios e ingreso meta en los desarrollos inmobiliarios. Este, cosa que en lo personal pues es casi casi lo que veo todos los días. Eh, algo que me gusta mucho, me apasiona. Y pues un modelo muy cambiante que todos los días se está moviendo, que todos los días hay que estarlo monitoreando y hoy vamos a hablar de eso. Sí,
1: ¿no? y tienes razón en, en el sentido de algo cambiante, ¿no? Porque cada venta nueva, no, no digo que, que modifica, pero sí de alguna manera va haciendo que todo el modelo sea un ente vivo, ¿no? O sea, porque cada descuento, cada, sí. cada anticipo que te dan hace que varíe un poco el modelo, no el, no el ingreso meta. Sí, correcto. Y, y hablamos incluso de un proyecto que no se modifica. No uh -huh. se diga
0: como un proyecto que a lo mejor la Secretaría de Cultura, aquí en Guadalajara, recientemente nos modificó y nos quita un departamento de todos. Pues ya se modificó ese claro. departamento, ya no lo vas a vender, te va a afectar tu modelo de precios. Esa es una cosa sí. y ahí va a cambiar porque cambia. Pero hay proyectos donde no se mueve, el proyecto son las mismas, pero el modelo de precios constantemente está cambiando. ¿Qué es un modelo de precios? Me gustaría definirlo. Un modelo de precios es una proyección de ingreso meta que por la cual tú vas buscando y para poder llegar a ese eh, ingreso meta... Tienes que generar un modelo de precios donde pones todas tus unidades por tipología, este, por número de metros cuadrados, por precio, por metro cuadrado, te dan un ingreso por cada una de las unidades y al final, pues eso conforma tu modelo de precios. Le tienes que incluir también descuentos. Oye, mi modelo de precios, pues, ¿cuáles van a ser las formas de pago, ¿no? O los esquemas de pago. Oye, pues va a ser el contado, va a ser 80 de pago de, de enganche y 10 durante la construcción en mensualidades y 10 al final. Ese es un esquema de precios, ¿no? Eh, luego hay construcción 1. Me das el 60 de enganche, el 30 en mensualidades y el 10 al final. Luego hay construcción 2, el 30 de enganche, el 60 en mensualidades, el 10 al final. Y luego el financiado, me das un 10 de enganche, un 10 en mensualidades y un 80 al final, ¿no? El, el de crédito hipotecario. Entonces, cada uno de esos precios tiene un cierto descuento asignado y pues tú puedes hacer una proyección oye creo que voy a vender tantos en Friends and Family con un enganche alto luego tantos en Construcción 1 luego tantos en la 2 y luego tantos de hipotecario al final del proyecto pero
1: pues no somos adivinos y esto
0: está variando es. constantemente ¿no?
1: sí ¿no? y me acuerdo de eso, cuando lo dijiste me dio risa me acordé de los primeros modelos de precios que hacíamos todos lineales, ¿no? El o sea, de parotas, El de sí. parotas sí. o, o incluso hasta el de Nerea, ¿no? Así, vamos a vender tanto en tanto y podemos dar tanto a descuento, pero sí. obviamente no lo íbamos moviendo con base a las ventas. Sí, correcto. Porque ni sabíamos ni cuánto habíamos dado de descuento realmente ni cuánto había caído realmente. Sabemos que te dan un anticipo, pero ¿eso cómo varía en los descuentos, en el ingreso meta? Sí,
0: fíjate que ahorita que es el pan de cada día para mí, eh, analizábamos el otro día un modelo de precios de uno de los desarrollos que estamos comercializando ahorita y veíamos que en ese ingreso meta le vamos perdiendo. Hemos perdido rentabilidad, porque ya lo habíamos hablado también en un capítulo uh -huh. del podcast, vayan y escúchenlo, si no lo han escuchado, se llama liquidez contra rentabilidad. Hemos perdido rentabilidad, pero porque hemos ganado mucha mucha, mucha liquidez. liquidez. Gran parte de, los, de las ventas se han dado de contado, entonces tenemos mucha liquidez, claro, eso ayuda, y, y es un modelo de precios que hay que estar eh, monitoreando siempre el tema de la cobranza el tema de los descuentos el tema de la liquidez y al final de cuentas pues es eso ¿no? algo que me gustaría dar como un tip y ahí tú me vas a ayudar mucho Alex también en cómo se conceptualiza a través de la desarrolladora la parte de las tipologías amigo el tema de las tipologías es al principio recuerdo también que nosotros caíamos en el error de decir tenemos dos unidades ambas son de 80 metros cuadrados pero una tiene una recámara y otra tiene dos Oye, pero ¿y cuánto valen lo mismo? Nomás que Saludio. una tiene una recámara y, otro, y una salota y la otra tiene dos recámaras. La que se nos vendía primero... En
1: el, dos recámaras, Era obviamente. la de dos
0: recámaras por el tema de funcionalidad. ¿Qué le debemos de pedir, Alex, a nuestro equipo arquitectónico, a nuestros diseñadores en temas de eficiencia para obviamente poder hacer un modelo de precio correcto y que no tengas cola que se te queda al final del proyecto ¿Por qué? Porque pues, si tienes de unidades de 80 Y unas de una y otras de dos recámaras Ya sabemos cuáles son las que se van a quedar al final Y seguramente se van a
1: quedar Cuando el precio por el metro cuadrado Que ahorita hablaremos de eso uh -huh. Está más caro ¿no? Claro. Pues prácticamente nosotros lo que hacemos No sé qué hagan los demás Nosotros lo que hacemos es eh, Tomamos en cuenta mucho el, el estudio de mercado Que mandamos a hacer y la definición de producto, que también tenemos un, un gran, eh, una gran empresa que nos ayuda mucho con, este, con estos temas, que es 4S. Ese es el primer punto, partimos de ahí. ¿Qué es lo que nos dicen ellos que tiene que ser como definición de producto? ¿Qué es lo que se puede vender en ese lugar? ¿Qué le pedimos nosotros al equipo de, de proyectos? Pues que uno, no se canivelicen unos contra otros. Correcto. ¿no? O sea, si tienes, como bien dijiste el ejemplo un departamento de 60 metros cuadrados con una habitación y otro de 70 con dos, definitivamente, aunque el ticket sea más alto, el de 70, nada más por la funcionalidad, es más factible que se venda primero el de dos recámaras que el de una sola.
0: Sí, correcto. Y, a, y ahí yo creo que como desarrolladores tenemos que ir buscando que cada que va subiendo de metros cuadrados la extensión de la unidad, departamento, casa, lo que sea, así como va subiendo de metros cuadrados, sube en funcionalidad. Me refiero, y es muy fácil, prácticamente a número de habitaciones. Sí. Porque puede haber que, ah, no, pero es que esta tiene alberca, ahí están. Sí, pero al final de cuentas lo que te da rentabilidad para el que lo renta o para el que lo vive es el número de habitaciones. Es ¿no? correcto, es correcto. Y, y eso te va a definir mucho el tema de los precios. Por ejemplo, ahorita en un proyecto que nosotros eh, estamos ahorita desarrollando, tenemos villas eh, de 60 metros, villas de 90 metros y villas de 180. Uh -huh. Pero cada una va subiendo la funcionalidad. Claro. Lo mismo en uno de aquí de Guadalajara, sube la funcionalidad. Claro, hay veces que dejamos opción de que una recámara la conviertan en sala, pero eso ya es otro tema sí. totalmente diferente,
1: ¿no? Y, y al final sí sí es importante que, que haya una diferenciación entre los productos que tú mismo estás ofreciendo, porque es obvio que lo que quieres es vender. Correcto. ¿no? Como tú dijiste, no se te queden las colitas ahí, porque al final ya van a estar muy caros cuando termines la, 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 la obra, y no van a poder ser tan fácil de vender. Entonces, hemos aprendido eso.
0: Acabas de dar en un clavo que es el tema de que no se te quede producto para el final. Eh, hay muchas este, estrategias. Yo hay veces que paso por un desarrollo que acaban de publicar y ves y dices 50% vendido, ¿no? Y hay veces que los desarrolladores bloqueamos nuestras mejores unidades, ¿no? Es correcto. Eh, otras de las cosas que nosotros hemos hecho para poder respetar los ingresos meta en nuestro modelo de precio es no subir el metro cuadrado en precio por número de metros cuadrados vendibles. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo. Habrá veces que tienes tú una unidad pequeñita, una unidad mediana y una unidad mucho más grande. Obviamente, como tú tienes un precio por metro cuadrado, el ticket o el valor de venta por unidad, a lo mejor de la chiquita es de 3 millones, pero a lo mejor de la grandota es de 10 millones… ¿Qué se te va a vender primero? Ustedes díganme, ¿cuál se va a vender primero? Pues se van a vender primero las más baratas, las de 3 millones. Pero si empiezas a vender de 3 millones, de 3 millones, de 3 millones y luego dices, ya, hay que subir el metro cuadrado, ¿qué crees? Se te va a empezar a subir el metro cuadrado no solo de las de 3 millones, también de las de 5 y también de las de 8. Entonces va a llegar el momento en el cual las que se te desplazan menos, porque obviamente ahí hay menos público, que es las más grandes, van a empezar a valer cada vez más su metro cuadrado y son las que más metros cuadrados tienen. Entonces, empiezan a rascar ya en el precipicio de mercado donde ya va a haber poca gente que te las pueda pagar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Güey, se venden las chiquitas, se vende otra chiquita, subes de precio, nada Subo. más las chiquitas. Se vende una mediana, se vende otra mediana, se vende otra mediana. ¿Cuáles vas a subir de precio? Nada más las medianas. Oye, ¿se han vendido grandes? No. Ah, pues las grandes no las subes de precio. Esa, su precio por metro cuadrado se sigue manteniendo. Y en el modelo de precio eso lo tienen que poner. Exactamente. Y eso es lo que hace que el modelo de precios esté vivo. Porque tú haces una proyección, pero tú más o menos tienes que ir también definiendo cómo en su momento... Pues el modelo de precio se va a ir comportando conforme las listas vayan subiendo. Otro tema, Alex, me gustaría que des la introducción a este gran tema, es listas de precios. Sabemos que no está escrito en piedra, no hay no. una ley, todo depende de lo que cada quien piensa, pero platícanos un poquito del tema de las listas de
1: precios. Pues... Prácticamente, obviamente, tiene que ver con, con el modelo de, de cada unidad que estás vendiendo, ¿no? O sea, no es lo mismo la lista o más bien los precios de las unidades pequeñas que de las unidades grandes, pero tampoco es lo mismo las que están en planta baja como las que están en planta más arriba o las que tienen vista o las que tienen vista al parque, a la playa. Obviamente, eso es un ente que, que se va moviendo según donde esté ubicado el departamento.
0: Sí, no sé si te acuerdes, Alex, eh, de nuestro primer desarrollo. No hubo listas de precios. No,
1: no, no. Eran seis
0: niveles. Los de hasta abajo valían 2 millones, no me acuerdo si setecientos, el más barato. Ajá. O $2.500.000, luego $2.600, luego $2.700, $2.800, $2.900. No, $2.900 era el más caro. Era el más caro, acuerdo, era si el más caro desde arriba. arriba sí. Y de ahí no me acuerdo si bajaba ah, en $50.000 o $100.000 100, por 000, nivel. $100.000 por nivel, era $2.900, $800, $700, $600, $500, $400, $2.400. 400. ¿Sí? En eso compró el contador, $2.400, sí, pero no hubo listas de precios de haber sabido pues hubiéramos dicho, güey, no solo es el incremento en temas de precios por Mal. la ubicación, también es el incremento por listas. Cada que se vaya vendiendo, ¿cierto? Y le hubiéramos sacado mucho más. Pero sí, no, he hecho el o sea, proyecto. ahorita que pero dijiste, no lo sabíamos. el
1: contador, digo, a mí ese me parece que debe haber sido el más caro. Ok, ok. A lo mejor no tiene las vistas que tienen los sí, los, los de Penhouse, ¿no? Pero sí tiene excedente. Ah, sí, correcto. Sí, correcto. Tiene excedentes en, en unos, unos patios, unas terrazas, que no las vendimos. Sí, exacto, exacto. Digo, es que está toda madre para, para el comprador,
0: ¿no? Pero... no. Y para el tema de los modelos de precio, pues obviamente también eso. Estábamos verdísimos. No vendimos las terrazas. No vendimos las terrazas. Nunca le vendimos la y terraza. Y nos costaron. Y nos costaron. Y normalmente las terrazas en zonas de playa se venden... Por lo menos al 50% de, del valor del interior.
1: Porque la verdad es que, o sea, en ese proyecto en particular, las terrazas son muy aprovechables.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues son las que tienen las vistas, es donde puedes poner un juego de jardín o set garden, como le llaman los gringos. Y, y pues es eso, definitivamente. Y, y lo mencionaba yo hace rato que tuvimos acá una charla con algunas personas eh, que vinieron a la oficina. Eh el tema del conocimiento o el tema del éxito es que tú vas descubriendo un número, vas descubriendo secretos que dices, puta, si lo hubiera sabido, lo hubiera capitalizado, hubiera ganado más lana. Y, y, y hemos ido aprendiendo ¿Sí? un chingo de secretos. Yo creo que si hoy revisáramos las cosas que hicimos en nuestro primer desarrollo inmobiliario con las cosas que hacemos hoy, definitivamente las buenas se han seguido haciendo. Pero dimos unas regadas en su momento que ahorita pues las hemos capitalizado, sí, ¿no? Sí,
1: es correcto. Y la verdad es que esos aprendizajes pues son lo que compartimos en el podcast, pero además lo que llevamos al día a día en la empresa, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto. Entonces, pues bueno, ahí hem hemos visto muchas cosas para, para ir cerrando este capítulo en la parte del modelo de precios, ¿no? modelo de precios es como hacer la proyección de lo que tú esperas y obviamente el ingreso metes es el que siempre te debe de regir. ¿Sí? Claro. Y por el cual tienes que estar buscándolo y siempre estarlo eh, por referenciando. Sí,
1: por, quiero hacer una aclaración sí, aquí porque al final, eh, a menos que suceda una pandemia sí. <risa> eh, o algún, alguna guerra, que, que es lo que está pasando en este momento, esperemos que no se dé, pues realmente el costo, realmente no debería... O sea, la realidad y lo y lo deseable es que no se debería de moverte. Sí. Debería ser entre el 3% y el 5% por arriba o por abajo de lo que estás planeando. Correcto. Porque tú te estás jodido. Pero las ventas, eso sí... Eso sí estás buscando llegar a la meta. Sí. Porque es lo que está dando la rentabilidad.
0: Sí, correcto. Y en esta parte del ingreso meta, pues en los desarrollos pasa. Por ejemplo, en uno de los desarrollos ahorita vamos... 3 millones por debajo del ingreso meta, que si lo divides entre lo que vale ese proyecto, pues es un 1%, uh -huh. ¿no? Es un 1%, pero, oye, pues vas 3 milloncitos uh -huh. abajo, ¿no? Pero lo que ha caído a la cuenta por lo que hemos ha sido muchísimo, porque hemos tenido enganches muy altos y hemos dado descuentos que nos han bajado la rentabilidad, pero con ese dinero en la cuenta hemos hecho negociaciones que a lo mejor son más benéficas que los 3 millones que estamos perdiendo. Así es. O para poder recuperar el ingreso meta se hacen ciertas estrategias donde entonces dices, "Güey, de cara de olla de adelante, ya no voy a dar tantos descuentos, ya no necesito lana, Ajá. estoy capitalizado. Quien quiera venir y comprarme, ya no hay descuentos, el precio no se mueve, como ya se vendieron cierto número de unidades o cierto porcentaje de venta del proyecto, hoy subo mis precios una lista o dos listas y de ahí voy a recuperar mi ingreso meta ¿no?
1: un, un mal ejemplo y espero digo sé que ni nos escucha ni nada un socio que tuvimos en algún proyecto sí este él dijo no yo soy desarrollador porque él empezó con nosotros y luego sí. eligió hacerlo por su cuenta y este bájamelo ahorita y, y yo le he dicho va a decir el nombre Armando por favor ya no somos socios wey, pero te lo digo de amigo Revisa cuánto descuento has dado. Sí, sí, claro. Pues que son cosas que no, o sea,
0: yo, yo igual digo ahí
1: cuántas
0: cosas o cuántos secretos no hemos descubierto que, que mucha gente hace desarrollo y
1: pues no lo sabe, o sea, realmente no, no, no lo sabe. Como bien lo dice Edgar, nuestro director operativo, que de pronto también le ha dado asesoría, le dice, es que como es tan bueno el negocio, no te das cuenta de lo que estás perdiendo. Sí. Pero si hicieras números, te darías cuenta de que no le puedes estar dando. Alguien llega y te dice, oye, quiero, que... y con tal de vender, le das el descuento que te pide. Sí. Al final, los números seguramente te van a dar porque es muy bueno el producto que tiene, la verdad. Sí. Pero pues, si no tienes control, puede ser que sea también un ejemplo para ustedes, ¿no? De decir, bueno, pues es que el negocio es bueno, no me importa no tener el control pues como nos pasó a nosotros, mejor lleva el marcador sí. y, y no dejes dinero en la mesa, ¿no?
0: Fíjate que hay un dicho por ahí que dice, si el negocio no da para que te roben, no es negocio.
1: <risa> es, es lo
0: mismo acá, güey. O sea, este güey da descuentos, le vale mal, pero pues como él es negocio, pues dice, sí, pues como es negocio. Mal. Sí, güey, pero si lo tuvieras monitoreado, tu porcentaje de descuento promedio, tu ingreso meta y de lo que pensabas de ingreso meta cuánto le vas a llegar pues a lo mejor te darías cuenta de otras cosas ¿no? entonces sí, de acuerdo. pues la neta creo que hay mucho valor ahorita en este capítulo y pues Alex para cerrar ¿alguna recomendación en específico
1: en temas de modelo
0: de precios ingresos pues, meta?
1: lo mismo ¿no? háganlo o sea si, si no saben cómo hacerlo pues con gusto podemos asesorarlos les podemos recomendar a la empresa que nos ayuda a nosotros con con todo este tema, pero háganlo, ¿no? Ese sería el primero de los consejos que podría darles al respecto. Sí,
0: yo simplemente que lo establezca, ¿no? Deben de vigilar siempre en sus desarrollos, así sea una casa, así sea un desarrollo de 100 unidades, el tema del ingreso meta, el tema del modelo de precios, descuento promedio, cobranza, ¿no? Absorción, tipologías este, y ofrecimiento por cada tipo de tipologías listas de precio incrementos por listas de precio y como dices Alex si alguien está por ahí arrancando va a ser su primer desarrollo este bien les podemos recomendar a la empresa que nos comercializa todos nuestros productos y, y pues son justamente quien de quien hemos aprendido esto ¿no? Sí, claro este todo este tema y con gusto los podemos recomendar escríbanos si tienen dudas también y, y se los hacemos llegar y,
1: y sabemos que en su momento cuando entrevistamos a una de las personas que nos asesora con esto que fue Leslie también vayan y ven el capítulo no hablamos de esto en particular pero sería importante en algún momento volverle a invitar, pero hablar de eso. Específicamente en de estas cosas. Sí, correcto. Pues digo, sin más,
0: este, recordarles nuevamente que vayan a Spotify y activen la campanita para que cada que tengamos un nuevo capítulo les llegue una notificación, no se los pierdan, ayúdenos calificándonos ahí en Spotify, en las estrellitas. Y Alex, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Fácil, Alex Valerio con V y una L, todo junto, Alex Valerio L.
0: Perfecto, y a mí me pueden encontrar como Carlos Alvarado V en las diferentes redes sociales. Y güey, cada que escuchen un podcast, tómenle un screenshot, compártanlo, etiqueten a Alex, etiquetenme a mí, etiqueten a Crea Ciudad, este, compartan, no no sean malos, digo, esta, el conocimiento es para compartir. Creo yo que si a usted le sirve, a alguien más le puede servir. Este, y etiquétenos, hombre. Escúchenos también
1: en, en YouTube. En YouTube ahí está, está audio y video. Audio y video, ahí e incluso algunos amigos prefieren verlo en YouTube. En YouTube, pues, Porque les puedo ver la cara, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿No va? Perfecto, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo, Alex, gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos como siempre. Pásenla bonito. Gracias, hasta luego.
0: Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.